0: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich przeuroczyście w siódmym odcinku raportu ze Boiska. Jak powszechnie wiadomo, siódemka to jest ponoć szczęśliwa liczba, i dzisiaj szczęście dopisało społeczności wirtualnych klubów, bo Wasze komentarze zostały w końcu wysłuchane. I mamy dwóch przeznakomitych gości, którzy, no jakże oni wiele wiedzą o tej społeczności, dzisiaj nam wiele powiedzą. Przede wszystkim Bartosz Bartas-Trit, wicemistrz świata FIFA 12, były reprezentant Arki Gdynia, obecnie zawodnik Wisły Płoc Wirtualny. Klubach oraz o raju, Witaj, <laughs> o raju czyli założyciel Polskiej Ligi Wirtualnych Klubów. Tak, tak możemy jest. tak powiedzieć. Witamy. Dobrze, będąc na wstępie, jeszcze zanim przejdziemy do m, tematu wirtualnych klubów, chcieliśmy wkładać słówko, zamienić z Krzysztofem o nominacjach do drużyny roku, które już się Pojawiły w sieci, które oficjalnie ogłosiło i mamy bramkarzy do wyboru, obrońców, pomocników i atakujących, wśród których chyba dostaliśmy mimo wszystko tych wszystkich piłkarzy, którzy zasłużyliby się znaleźć w tej drużynie, ale jak my się spodziewamy społeczność FIFA i tak się będzie kierować tym, co będzie tak naprawdę użyteczne w Ultimate Teamy, chyba tutaj się nie możemy temu dziwić, bo z tego co pamiętamy ostatnio te drużyny roku i tak wybierane przez graczy są Bardziej takie zasłużone w odniesieniu do rzeczywistości niż te prawdziwe, gdzieś tam wybierane w, w tym realnym futbolu.
1: No ale też tak naprawdę dużo, ostateczny głos, jeżeli chodzi o jedenastkę roku, będzie jednak miał wydawca gry, więc wydaje mi się, że jakieś abstrakcyjne pomysły na zasadzie wsadzania Fekira do jedenastki roku odpadają, chociaż takie nominacje też widziałem. Ale najważniejsza rzecz, którą my jako społeczność, właściwie ty i twoja społeczność, czyli Kartomania, wyszliśmy z taką ciekawą inicjatywą na fanpageu Kartomani, to wy właśnie wybrali swoją jedynastkę przy pomocy głosów ankietowych, a my jako społeczność tę jedynastkę jako swój głos wystawimy. No i ważna rzecz w tej kwestii, zobaczmy właśnie tę inicjatywę. 30 tysięcy osób w niecałe 6 godzin zagłosowało już na swoich kandydatów, no i ta jedynastka bardzo szybko się wyklarowała. Za chwilę ją zobaczymy na ekranach i tak naprawdę patrząc po waszych głosach nie ma tam żadnych większych kontrowersji. Chociaż sam mnie zapytałeś, dlaczego tam jest Rudy Digger, aczkolwiek, no jeżeli, jeżeli...
0: Nie, ja zapytałem, czy ty byś dał Rudigera, bo ja widziałem, że w tej twojej osobistej drużynie znalazł się Luke Show. Tak. I ci tak, przypomniałem, tak że no. na przykład w rzeczywistości Fifion tam już dostał downgrade, bo jakoś tam sobie chyba nie, nie najlepiej radzi w Manchesterze i jej, e, po nim jedzie, no ale ty uznałeś chyba, że no przede wszystkim z punktu widzenia FIFA, gdyby on dostał jakąś wysoko cenioną kartę z niezłym tempem, z tą sylwetką, to byłby użyteczny obrońca w Premier League.
1: No zdecydowanie tak. Szczególnie też Luke Show dla mnie to była wybitna postać, jeżeli chodzi o reprezentację Anglii na euro i wydaje mi się, że samo to, jak świetnie Luke Show tam grał, zasługuje na to, żeby w 11 roku się znaleźć. I przypomnijmy też, że głosy można oddawać na iaj.com slash i głosować można do poniedziałku 18 stycznia do godziny 9 rano.
0: Dobrze, skończmy temat Toty, bo my będziemy komentować te drużynę, kiedy ona już wyjdzie. Jeszcze będziemy mieć na to czas i przejdźmy do tego, co nasz najważniejsze, czyli do mojej przeukochanej społeczności wirtualnych klubów, której przecież spędziłem wiele lat. No i dobrze, panowie, może wy chcecie jakoś rozpocząć tutaj no to może, ja, to może ja, to może ja. Muszę zacząć
1: od jednej ważnej rzeczy. Od ważnej rzeczy. Gdy zadzwoniłem do Oraju z pomysłem e, poprowadzenia programu o wirtualnych klubach, no bo wiadomo, myśmy zobaczyli te wasze komentarze, te wasze interakcje i chęć zrobienia programu, to Oraju powiedział mi: Pierwsze zdanie w ogóle. Nie powiedział, że jest zaskoczony, nie powiedział, dlaczego do niego dzwonię że popatrzył na, czy Nie popatrzył na mnie, ale tak sobie to wyobrażam I takim srogim głosem powiedział Domanu musi zostać rozliczony No i teraz przejdźmy do tego rozliczenia Za tak co jest. i kiedy Domanu musi zostać rozliczony Powinniśmy
2: przypomnieć jedną ważną datę Czyli 15 luty 2019 roku, kiedy pojawił się filmik o wirtualnych klubach. W czasach, kiedy Polska Liga Wirtualnych Klubów rozkwitała wraz z całą sceną e, ogólnie wirtualnych klubów, właśnie zawodników ogólnie i klubów. I w tych czasach każdy spodziewał się, o, pojawiła się od poważnego gościa film o wirtualnych klubach. tak gwiazda nasza WK bardziej rozbłyśnie i okazało się jednak, że... Nie do końca był to rzetelny materiał związany z wirtualnymi klubami I, i o tym myślę, że będziemy mieli okazję tutaj za chwilę porozmawiać. I powiem też dlaczego, dlatego że zagrałeś tylko z kolegą i nie wziąłeś pod uwagę ogólnie klubowego, klubowej rozgrywki wtedy, w tamtym okresie właśnie 11 na 11. Tak, ale ja nagrałem
0: ten filmik z perspektywy niedzielnego gracza nie przyglądają się jak wygląda esportowa scena taka profesjonalna tych wirtualnych klubów, tylko po prostu jak wyglądają wirtualne kluby dla przeciętnego gościa, który może po prostu odpalić ten tryb i sobie w nim pokrać. I, I, jest... I
2: to jest ta różnica. Ale to jest właśnie coś, czego wirtualne kluby nie mogą ci wybaczyć, bo powinieneś według nich zwrócić uwagę na fakt esportowej sceny, bo zachęta z twojej strony dla nowych niedzielnych graczy do wirtualnych klubów raczej powinna być skierowana do esportu, do tych klubów, żeby ta społeczność się rozwinęła. A tu zostało tak w sumie to możecie sobie zagrać, ale nie zagrajcie. Ale to tak jak tutaj, mówię, sobie ale zagrać, tutaj, nie czy zagrać. tak uważasz,
1: czy. czy, czy nie, według ogólnie... nich, bo moim zdaniem, jeżeli mówimy o wirtualnych klubach, albo jeszcze inaczej, zaczynając od końca. Esport sport fifowy to esport niszowy. Wiemy o tym, Barta z ty jako tak świata i na przestrzeni twojej kariery, powiedzmy, mogę tak to nazwać? Mogę. Chociaż niektórzy powiedzą, że karierę to miał zibibonik. <laughs> Natomiast nie zarobiłeś, powiedzmy, jakiejś ogromnej kwoty pieniędzy, chociaż dzisiaj te kwoty są zupełnie inne niż kiedyś. Ale wracając, skoro esport sport to esport sport niszowy, to esport wirtualnych klubów, czyli nisza w niszy, to jest już absolutna nisza. Jeżeli mówimy o legendarnym filmiku Domanu, który, za który trzeba go rozliczyć, prawda? to wydaje mi się, że to jest taki idealny próg wejścia w ogóle do tego świata, żeby ktoś może po pierwsze wszedł w ten tryb, zagrał w niego, zobaczył, że on w ogóle jest w tej grze, a później dopiero pomyślał o jakichś poważniejszych rozgrywkach esportowych i ja to widziałem z tej perspektywy.
2: Czy ja rozumiem ogólnie zamysł filmiku, tak? Bardzo dobrze rozumiem, bo tak samo jak e, karierę ogólnie się przedstawia, przez wielu ogólni youtuberów tak samo robi z tego różne sesje, że tak powiem i, i odcinki. Ja, ja, ja rozumiem zamysł, jednak ogólnie nazwanie wirtualnych klubów najgorszym trybem.
0: Ale zaraz, ale to jest jakieś niedopowiedzenie, ja mam wyciągnięte cytaty z tego no, filmiku. Bo, boż, Proszę pana, śmiało. tam jest tak, jak udowodniliśmy wcześniej, z punktu widzenia historii jest to obecnie najgorszy tryb w FI 19, na który i jej totalnie leje ciepłym moczem. I o to chodzi, i o to chodzi. To było w odniesieniu do FIFA 19 i o co chodzi w Fifa 19 tak w trybie kariery pojawiły się zmiany w Ultimate Team pojawiły się zmiany Alex Hunter trzeci sezon nawet tryb szybkich meczów już nie był klasyczny szybki mecz tylko tam się pojawiła możliwość grania w Lidze Mistrzów Lidze Europy i tak dalej zostało rozwinięte arena treningowa się zmieniła wyrzucili stadion dali jakiś tam podwórkowy bardziej jakoś taką przestrzeń do gry a w wirtualnych klubach jakie były zmiany w FIFA 19 nie, wtedy faktycznie się no, to nie było żadnej nie, o nie, o nie zmienili nic a znaczy, mi na tym o, trybie z punktu lewaniu, widzenia ja jakiś zależało, bo on w 19 wyglądał gorzej niż w FIFA 10, więc tutaj nie ma tak żadnego wskazałeś. zakłamania.
2: Tak wskazałeś, tylko tutaj chodzi też jakby o fakt tematu, że Frajda tej, wtedy w FIFA 19 z tych wirtualnych klubów czerpała się tylko i właśnie z graniem z kolegami 11-11, o czym też wspomniałeś, że fajnie się gra z kolegami, ale zagrałeś tylko z jednym. Czyli w sumie mogłeś sobie zrobić karierę jednego zawodnika w FIFA i też sobie zagrać nawet na boty. Wyglądałoby to identycznie. No nie. Moim zdaniem tak, bo i tak graliście na jakieś niepełne jedenastki, a jak mówi, graliście na pełnej w wyższej lidze, to się okazało, że nie macie szans, bo nie mieliście szans no To ja tam zaznaczyłem,
0: że szkoda, już nie ma czegoś takiego, że nie są przypisywane po prostu kluby między sobą, tak, żeby. Była taka sama liczba graczy w obu drużynach, które ze no sobą się mierzył. Bo tak? to nie jest to normalne, że był gości wchodzi na 11, bo wiadomo, że oni zostaną zjedzeni. Dla nich taki mecz to jest po prostu strata tych dwunastu minut.
1: Czyli z twojej perspektywy, że się tak wtrącę, filmik był nieuczciwy i zadziałał szkodliwie dla społeczności wirtualnych klubów.
2: Znaczy myślę, że ogólnie mógł bardzo fajnie pomóc w tamtym okresie, naprawdę jeszcze bardziej wypromować ten tryb, pokazać go w jakby w innym świetle dla niedzielnego gracza właśnie o czym, o czym rozmawiamy, a został potraktowany jak po prostu tryb gry i, i nie przedstawił tego, co jeszcze ma do zaoferowania. Mówiłem tu, o, o tej scenie sportowej. Faktycznie jest komentarz tak samo pod spodem, że nie zrobiłeś researchu, ogólnie wiedziałeś o polskiej licy wirtualnych klubów w tamtym okresie. Więc jakby te rzeczy, no trzeba też wybaczyć. Z drugiej strony właśnie to wtedy ta scena się, tak się odpaliła pod tym. Pamiętasz też komentarze, że no, ja dlaczego, pamiętam, tego to... dlaczego tego nie Jak powiedziałeś, dlaczego tego nie powiedziałeś. Jak Maciej
0: poczytał te komentarze, to mi powiedział nigdy więcej nie zagramy wirtualnych klubów. Na kartonami nie będzie żadnego błogu. Przyszedł jakiś gość i powiedział, powiedział nam, dajemy 300 zł żeby wrzucić jakiś tam link do wirtualnych klubów, coś tam, jakieś imprezy. Macie powiedział nie. Ja bym ci to normalnie, gdyby nie te komentarze, bym ci to za warmo wrzucił, bo to jest przecież rozwój społeczności, ale my nawet za tysiaka nie za dwa nie wrzucimy, bo to jak pojechali nas po tym filmie, to to zamyka temat i nie będzie wirtualnych klubów i koniec. Czy to jest rozliczenia? Ja nie warto ja się, to to to
1: to jest rozliczenia?
3: To, co jest ja to Ja bym chciał trochę obronić, bo wydaje mi się, że po prostu film nie był skierowany do społeczności wirtualnych klubów przede wszystkim. I sam powiem szczerze, że gdybym odpalił tryb wirtualnych klubów i zagrał tam z kolegą, to myślę, że bym już do niego nie wrócił. E, bo cała frajda i cała zabawa w tym, to przede wszystkim gra 11 na 11. E, forma zawodników, taktyka i ta cała otoczka, którą można stworzyć, jak w klubie piłkarskim tak naprawdę. I to jest całe sedno tego trybu, a nie wejście z kolegą, bo tak naprawdę wejście z kolegą, jak ja zagrałem sobie na początku, to... Wyłączyłbym, wykasował FIFA, nawet złamał płytę i poszedł. Drugą.
2: Zanim jeszcze coś powiesz, bo wiem, że chcesz się odnieść, to właśnie tutaj jest ta sytuacja, że w FIFA 19 nie było faktycznie tak samo taktyki, o której wspomniałeś w filmiku, że, że nie da się tego poustawiać i tak dalej, no bo to było bez sensu ustawiać boty, tak jak chcesz w normalnym Ultimate Team, czy w każdym innym ogólnie trybie. Tutaj ma wejść 11 11 i to oni mają się ustawić na boisko nie tak jak ty mi każesz. Znaczy, tak jak ty mi każesz, powiedzmy, trener, czy, czy ogólnie jako zarządzający zespołem.
0: I ja też powiedziałem w tym filmiku, że to jest świetne właśnie, że sami musimy sterować, że sami musimy się dostosować, że nawet to daje możliwości rozegrania jakichś akcji, jakich nie da się przeprowadzić w Ultimate Team najlepszymi kartami, bo tak jak my sami się możemy poustawiać, no to przecież jest już wyłącznie ta nasza kwestia. No ale właśnie, tak jeszcze z punktu widzenia historii. Panowie, kiedy wyście pierwszy raz zagrali w
2: wirtualne kluby? Ja zacząłem od Beacon Elegant w PS-ie tak naprawdę mhm. e, i wtedy powstał u mnie na przykład Franek Dolas, do którego zresztą też <śmiech> mnie zaraz po, posądzili o kradzież Franka Dolasa, później pojawiła kariera chyba nawet twoja czy nie.
0: Franka Dolasa.
2: Franka Dolasa, no właśnie, więc też ja oczywiście kopiuję. Nie, że jestem starszy. <śmiech> nie, nie nagrywałem nic, nie byłem ogólnie Ale gdzieś tam no. związany. Ten. Ale grałem właśnie Frankiem Dorasem w Become a Legend bodajże w PSA 6. I tam mi się najbardziej podobał ten tryb wirtualnej gwiazdy, jeśli chodzi o solo karierę właśnie taką dla samego siebie. FIFA wtedy, wtedy w ogóle raczkowała, nie było żadnych tej otoczki, takich kontraktów, podpisywania, grania z ławki w ogóle. Tam to zostało wprowadzone i mnie to bardzo wtedy zafascynowało. No a potem z czasem, kiedy w FIFA się pojawił już ten tryb bardziej rozwinięty no to już mnie to zaczęło bardziej że tak powiem jarać. i ja najpierw tak naprawdę grałem sobie solo a potem zacząłem obserwować wtedy FVPA taka była ogólnie organizacja pierwsza w Polsce ona ma, miała w tym momencie by miała ośmioletnią bodajże historię istnienia wtedy już tak samo było chyba pięć lig czy cztery ligi ogólnie różnych klubów ogólnie złożonych i zacząłem ich obserwować i wtedy zacząłem też grać z powrotem jak gdyby w FIFA właśnie, bo nie spodziewałem się, że FIFA w ogóle ten tryb tak się rozwinął. I zacząłem to oglądać sportowo i mówię, kurczę, podoba mi się to. I tak obserwowałem ich przez 2-3 lata, aż w końcu zaoferowałem im swoją pomoc w rozwoju. I przez dosłownie kilka miesięcy komentowałem ich mecze i streamowałem w ogóle, czego nie mieli wcześniej. No i tak się u mnie w ogóle zajawka, jeśli chodzi o wirtualne kluby zaczęły. Bartas jest świeżakiem.
1: No tak? ale Świeżakiem, myślę tutaj, z, o dużych już osiągnięć. Świeżak, bo... który został wicemistrzem świata FIFA. No, to... no ale tak naprawdę to wejście w wirtualne kluby było mocne. Organizacja Plan B Esports, sports, sport, jakoś tak to się Plan nazywa. E Natomiast później przejście tej organizacji w szeregi Wisły Płock. Rozwój to w zasadzie potentata na scenie wirtualnych klubów i kandydata do Mistrza Polski. No to musisz to opowiedzieć. Jak to się stało, że z gracza, który... De facto jeszcze niedawno, bo w FIFA 19 zdobył brązowy medal wirtualnej Ekstraklasy, przeszedł do takiej pozycji, gdzie buduje swoją no pozycję, wracając do tego słowa, na scenie wirtualnych klubów. Jak to się wszystko zaczęło? Jak
3: to się wszystko potoczyło? No, wrócę jeszcze do pytania, kiedy zacząłem grać, bo to było... Myślę, że tam gdzieś FIFA 15, FIFA 16, gdzieś zacząłem też FOPA obserwować, bo to też znajomy prowadził, który, który gdzieś tam wcześniej grał jeden na jeden w i to pierwszy raz z pięcioma znajomymi gdzieś tam sobie włączyliśmy, przeszliśmy sobie tam te sezony ligowe po kolei. Gdzieś to się zaczęło, ale to był ten okres, gdzie przestałem grać jeden na jeden, od FIFA 14 do gdzieś do 17, 18. Miałem delikatną przerwę, więc robiłem różne rzeczy inne związane z FIFA, właśnie wirtualne kluby, szukałem czegoś, czegoś nowego. Później wróciłem do grania jeden na jeden. Ekstraklasa. Później format już mi się generalnie, delikatnie mówiąc, znudził. No i postanowiłem zrobić coś nowego. No i to było, zaraz minął dwa lata, kiedy rozpoczęliśmy... Ad Adek, Adrian Kieres zaproponował mi przejście to do się e, to Celtowie Esports wtedy jeszcze. Mhm. E, no i patrząc, jak to wszystko wygląda, widziałem w tym duży potencjał właśnie zbudowania tego troszeczkę inaczej, niż to było robione na wirtualnych klubach, bo widzę dużo ludzi, którzy angażują się w to, co robią, ale nie mają jakiegoś swojego mentora. Zespoły stoją w miejscu, gdzieś tam się nie rozwijają. Mhm. Postanowiłem zrobić to inaczej. Powiedziałem chłopakom, że zmieniamy nazwę, zmieniamy wszystko, co jest dookoła, ja chcę to poprowadzić i być decyzyjny w stu i ode mnie będzie zależało, jak ten projekt po, po, poprowadzimy. Znajdę sponsorów, znajdę czas na to, żebyśmy mogli się spotkać wszyscy razem, bo nie od dziś wiemy, że drużyny, z, które mają więcej niż kilku graczy, to tam integracja jest najważniejsza i no, atmosfera wiadomo, w zespole. Więc na pewno gdzieś tam od początku powiedziałem chłopakom, że będziemy dążyć do tego, żeby zagrać w jakimś klubie, żeby to było właśnie zrobione tak, jak w piłkarskim świecie. No i jak widać, po dwóch latach, dokładnie dwa lata gdzieś tam w marcu miną, jesteśmy w Wiśle-Płock. Plan B zdobył mistrzostwo zaplecza Ekstraklasy, tak naprawdę, w pierwszym sezonie już swojego istnienia. No i w drugim sezonie gramy pod sztandarem Wisły-Płock. Jesteśmy na drugim miejscu już w Ekstraklasie. Mamy pięć punktów straty do, do lidera, do obecnego mistrza Polski. No ale myślę, że jest duża szansa do tego, żeby, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski i taki jest też mój cel gdzieś tam chłopakom powiedziałem, że jeżeli wygrałem Mistrzostwo Polski e, wirtualne kluby, to będę mógł spokojnie e, skończyć granie w FIFA, ale... Oh, ale, już jest, ale to taka, powiem jest ci, ale, jest ale. No, jest, ja jest,
2: Jestem wicemistrzem, to tu, jeszcze Mistrzostwa tu, Wirtualnych Klubów. Zostanie
0: Wirtualny. tutaj zapisane no. na kanale sportowym, i się przed tym nie
3: obronić. Jest, tak, e, dlatego jest jedno ale, bo kusi mnie jednak sytuacja taka, żeby pograć jeszcze w wirtualne kluby na PlayStation 5 e, i wiemy, że następny sezon, znaczy nie ten sezon... E, FIFA 22, ale sezon FIFA 23 będzie rozgrywany na mhm. PlayStation 5 i oglądam streamy jednego z najlepszych zespołów w WK Onente i, i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, jeszcze lepiej niż na PS4, myślę, że dużo frajdy może to sprawić.
1: No dobra, to mam takie pytanie, założyłeś organizację, powiedziałeś teraz, że obiecałeś z że tam znajdziesz sponsorów i tak dalej, ale jak się okazuje to wcale nie jest takie łatwe w świecie wirtualnego futbolu, a w świecie wirtualnych klubów podejdzie wam jeszcze trudniejsze. W życiu prywatnym jesteś poważnym biznesmenem, zajmujesz się handlem, to chyba nie jest żadna tajemnica, mogę o tym mówić. Obracasz dużym sianem, jak to się, jak to się mówi. I, I powiedz mi, jak do tego doszło i czy udało się osiągnąć tutaj te, te role sponsorskie, bo chciałbym zacytować jedną rzecz, nie będę ukrywał, że słuchałem pod o Raju w czwórce, który prowadził Łukasz Jeffrey Chmiel o gamingu, i tam mm, kilka ciekawych cytatów padło z, z ust Oraju. Przede wszystkim powiedział tak, nie gracze zaczną sami finansować tę rozgrywkę, z mojej perspektywy, to finansowanie rozrywki. Dla dorosłych facetów, a także dodał na swoim fanpage'u, powód mojego odejścia to koszty utrzymania projektu. Od samego początku, powtórzę, 3 lata, 90 jak nie więcej kosztów pokrywałem sam, z własnej kieszeni, a było tego sporo. Ty też musiałeś do tego biznesu dokładać sam, czy jednak ten punkt wejścia biznesowy, biznesplanowy się udało
3: spełnić? Znaczy, powiem szczerze, że pierwszy rok działalności finansowałem z własnej kieszeni. no to nie, było, to nie były duże koszty, ale zafundowaliśmy małe nagrody dla zawodnika sezonu. W zeszłym roku udało się pojechać już na pierwszą integrację. Też marka, którą, którą budujemy z bratem, została sponsorem jakby tytularnym tutaj. Znaczy tytularnym, tytularnym nie, ale na froncie koszulki Wisły Poznań Zmieniliśmy w tej kwestii potentata w naszym kraju. Dlatego też fajnie, że udało się to zrobić. Odpowiadamy też właśnie zabudowanie tej marki i staramy się z tą marką wchodzić, gdzie tylko się da. Myślę, że e-sport to jest fajny temat, ale jeżeli jest dobrze Trzymany w ryzach, mm -hmm. bo zawodnicy...
1: Mm -hmm. że się nie rozpędzać z tymi finansami, tak? To, można to przede myśleć.
3: wszystkim, ale też zawodnicy potrafią różne rzeczy robić i, i trzeba trzymać na, tą, na tym dużą pieczę. Wydaje mi się, że Wiśle bardzo fajnie to działa i mimo, że były propozycje od innych klubów, to, to jednak mamy praktycznie ten sam skład, a, a zawodników, którzy, którzy odeszli, po prostu sami odpaliśmy. O Raju, jakoś coś się odnieść znaczy, do tego ja, ja finansowania, odnieść, do tych cytatów?
2: Do, do finansowania do cytatów właśnie, bo jak gdyby teraz porównałeś ogólnie organizację całej ligi, e, zabawy, że tak powiem, to co na, powiedziałem wtedy dla dorosłych facetów, a do prowadzenia klubu, jedna z drugim się różni. Ale, ale twoim
1: zdaniem to jest taka duża różnica?
2: Tak, to jest bardzo duża różnica, bo są zupełnie inne obowiązki przy prowadzeniu klubu, a przy prowadzeniu projektu okay. ligowego. Więc jest to organizacja całej, całej struktury ogólnie, z regulaminu prawnego tak naprawdę, bo... My, Przykładowo, klub może sobie istnieć i mieć sponsorów w mm -hmm. każdym aspekcie, że tak powiem, życia. Przykładowo, organizując ligę, ja nie mogłem wziąć sponsora, którego zabrania mi jej, więc z automatu pewne ograniczenia licencyjne ja jako organizator mam z miejsca, z narzucone. I przykładowo, nie mogę wziąć Bugmachera, ale klub, dlaczego by nie? Nikt mu tego nie zabroni. On może mieć Bukmachera. bukmacher jeżeli klub będzie dobrze się rozwijał, i mówię nawet w, e w wirtualnych klubach e sportowo ma szansę dostać jakby pieniądze od Bukmachera w ramach jakby reklamy sponsorskiej. W przypadku tego projektu nie mogłem. Nie mogłem wziąć na przykład, mieliśmy bardzo fajne rozmowy z pewną polską firmą odzieżową, która jest bardzo popularna, a nie mogłem tego zrobić ze względu na to, że Adidas jest głównym sponsorem FIFA. Z automatu jest kolejne cięcie licencyjne, w którym ja finansując, szukając sponsora, jak gdyby musiałem się tak naprawdę obrócić tylko w gronie sponsorów od na przykład elektroniki, no bo tutaj nie ma żadnej blokady ze strony elektronika, dlatego znaleźliśmy też polskiego producenta sprzętu elektronicznego, który wsparł nas przez, od początku istnienia tego projektu, przez pełne trzy lata, zwiększając cały czas pulę nagród, gdzie w ostatniej sezonie zbliżyliśmy się do tam 20 tysięcy złotych w samym sprzęcie rozdanym dla wszystkich zawodników. Nie powiem, wirtualne kluby same w sobie są trudnym wyzwaniem, również dla klubów piłkarskich, bo ja też jakby mam przecież historię wirtualnych klubów z Koroną Kielca. Jako menadżer sekcji e sportowej przez pewien okres e też się z tego wycofałem. Tam e serdeczne pozdrowienie dla Rafała Kielczyka, z którym współpracowałem właśnie w ramach, w w ramach Korony. Y ogólnie świadomość w klubach piłkarskich samego e sportu i grania i gamingu jest tak ciężka do przeskoczenia,
1: to prawda. W wielu, się w wielu przypadkach już, Parę już. razy.
2: No właśnie. E, naprawdę, ja wchodzę przykładowo do korony. E, przyszedłem z planem. Nie przyszedłem tak, że słuchajcie, dajcie mi pieniądze, zrobię wam esport. Tylko przyszedłem i powiedziałem: słuchajcie, nie chcę waszych pieniędzy, ja z, dla mnie z wami je ja zarobię, tylko potrzebuję po prostu e, waszego wsparcia. No i w, jeszcze przy starym zarządzie mieliśmy takie ciężkie drogi, mm -hmm. że tak powiem ciężary do przejścia, ale ostatecznie już prawie się udało. Następnie przyszedł nowy, no, nowy zarządca, nowa y, pani dyrektor marketingu i znowu musiałem przychodzić wszystko od nowa. Szczerze ja już byłem tym zmęczony. Po prostu y, przekonywać cały czas do do, do e-sportu w klubie e sportowym gdzie ja uważam, że to jest jeden z najlepszych rozwiązań w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że właśnie chodzi o zdrowe podejście i wsparcie na przykład tego e-sportu gamingu przez klub sportowy, który ma świetne zaplecze trenerskie, ma dietetyków, ma psychologów sportowych. Wszystko może dać tej młodzieży, która jest gdzieś to wgłębiona merytorycznie, z drugiego punktu widzenia, a oprócz tego dać im tą rozrywkę, w której chcą się rozwijać, czyli, czyli sam e-sport i granie w gry. I, I to chciałem zrobić, z koroną. niestety na, na ten moment mi się to nie udało. Wiem, jakie to są ciężary i tak dalej. Ja nie rozumiem cały czas, że kluby sportowe nie widzą przykładowo zarobku z e sportu bo jest, jest zarobek. No kurczę, jak gdyby się nie dało robić, to by nie robił turniejów, yy, czy, czy ogólnie ty byś nie prowadził kanału YouTube'owego, jakby ci się to nie opłacało zupełnie, bo zajawka zajawką, ale w pewnym momencie stajesz w takim progu ogólnie drzwi, że albo idziesz dalej i to finansuje ci praktycznie życie, Albo stajesz i mówisz, nie, no dość, muszę iść gdzieś do normalnej roboty na budowę <głosy> <głosy> i rzucać cegiem, że tak powiem. No nie? Dlaczego się śmiejecie? <grywa> no właśnie. I jakby ja to rozumiem. Wtedy, jeśli chodzi o samo zarządzanie właśnie takim projektem typowo turniejowym, no, no wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością właśnie przez, ze strony producenta, który mógłby mnie w wielu przypadkach gdzieś tam przedusić, że tak powiem, że coś zrobiłem nie tak, nie powinienem tego robić dalej. Wirtualne kluby wcale przez jej nie są wspierane do dzisiaj, chociaż się słyszy, że mają się pojawić jakieś oficjalne turnieje bezpośrednio zorganizowane przez producenta gry i chwała im za to, jeżeli to się wydarzy, bo te brakuje wirtualnym klubom, wirtualnym klubom brakuje oficjalnych rozgrywek, bo lig na świecie jest mnóstwo. Czy to jest Polska Liga Wirtualnych Klubów, obecnie Polish Pro Clubs, czy jest to tam VPG, VPL ogólnie i, i różne ligi, hiszpańskie, przykładowo obecnie, chyba jest największa w ogóle hiszpańska liga, mhm. bo tam jest 40 bodajże lig w ogóle. Słuchajcie, 40 lig po 16 klubów, czy tam po 18 klubów, Ale to, to, teraz weźmy jeżeli... to raz 11, to tam masz społeczność 6 tysięcy osób, o tak.
1: Wiesz, ale nie, też Polska, e sport jeden na jeden nie? Jest tam mocno rozwinięty, tak? W zasadzie największe kluby, największe organizacje gamingowe Które gdzieś powstały w krótkim czasie Powstaje w Hiszpanii właśnie I tam osoby pokroją piłkarzy Chociażby Thibaut Kurtuba, który żyje w Hiszpanii Ale też youtuberzy jak DJ Mario Oni tam inwestują, inwestują To się wszystko nagromadza Tam doszło do tego stopnia, że organizacje e sportowe Wykupują kluby piłkarskie na niższych szczeblach rozgrywkowych Przyjmują jakby ich licencje I grają normalnie w, w, prawdziwych, w
2: prawdziwych rywalizacjach Właśnie, to się, to się widzisz tam zdarza. U nas cały czas się przeciera te szlaki. Jest Wisła, Płock. Wcześniej była Arka Gdynia, była Korona Kielce. Pojawiła się od wczoraj, wczoraj Jagielonia Białystok. Ogólnie z sekcją. Gratuluję dla Jerzego Mazura ogólnie no Mamy za nawet to. taką
1: grafikę, to możemy pokazać. Proszę, w proszę bardzo, z to... Białystok i, i po, jej transferze do wirtualnych klubów. Właśnie, no właśnie. Jerzy Mazur, Juri. To, to, to jest to, o czym przed chwilą mówiłem Wczoraj
2: mu gratulowałem właśnie, bo uważam, że jeśli chodzi o Wikingów, ich historię, ogólnie istnienia, to jest jeden z takich pierwszych klubów, których bym doradzał czy, czy polecał ogólnie klubom piłkarskim ze względu na trwałość projektu. Nawet nie chodzi o, na sam fakt jakby efektu sportowego, umiejętności, bo tam jest parę osób, które zna się bardzo dobrze i zjadło zęby już na wirtualnych klubach, ale są też świeżaki i powiedzmy... To jest zawsze solidna drużyna ze środka tabeli, jeśli chodzi o Wikingów i zawsze trzeba się z nimi liczyć. Przez pierwsze, w pierwszym sezonie zerowym grali w finale Pucharu PLWK i wtedy akurat przegrali ten, ten finał, ale jakby w lidze im nie szło, ale doszli do samego szczytu w samym Pucharze i za każdym razem trzeba na nich uważać. I to jest jeden z takich klubów, który bym polecał. Kolejny to jest ilegal. Na pewno bym, bym ich polecił nielegalnych klubowi, bo to też chodzi o trwałość projektu. Mhm. I, 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 i Takich klubów jest dużo na scenie, których warto byłoby gdzieś przekazać pod szczebla właśnie czy organizacji sportowej, czy klubów piłkarskich, tylko żeby one same sobie wiedziały faktycznie jak tym zarządzić ogólnie i pomóc. Bo, no, bo mówię się, no cały czas za każdym razem jest problem, że granie w gry jest złe, niedobre, ogólnie wiąże się tylko z siedzeniem w fotelu i. a co, a co jest nieprawdą. No.
1: No to jest chyba powszechne takie podejście wśród osób, które nie są zainteresowane tematem, ale też nie, że to jest coś, co jakoś mocno możemy rozwinąć, bo z tym się zderzyłem ja, chociaż oczywiście ja zdrowo nie wyglądam. To jest też jakby dosyć rzeczywisty <głos> argument, który można wyciągnąć. No ale Barta zdrowy, piękny chłopak, reszta, reszta chłopaków w reprezentacji Polski to tak naprawdę osoby, które mają przeszłość piłkarską w ten czy inny sposób, którą te przygody piłkarską zakończyły, nie wiem, poważne kontuzje, różne inne dramaty, ale dużo chłopaków ma związek z prawdziwym futbolem, którego dzisiaj w, na tym najwyższym poziomie nie mogą uprawiać, dlatego tutaj jest wiele różnych argumentów, wiele różnych dyskusji, które by można potoczyć, potoczyć, ale widzę, że Dominik się szykuje do zadania jakiegoś pytania. Czy mi się dobrze wydaje?
0: No ja bym troszeczkę zmienił temat i zszedł bliżej na ziemię odnośnie wirtualnych klubów, nie tylko jako profesjonalnych rozgrywek, ale tak po prostu, jako tej społeczności wszystkich ludzi, którzy, którzy są zainteresowani tym trybem gry. No bo chodzą jednak takie słuchy, wiecie, nie wiem czy widzieliście, powiedziałem o tym w jednym odcinku, że przeprowadziłem nawet ankietę na rzeźnikach kart o tym, ile osób gra w naszej społeczności wirtualne kluby i tam na ten moment, jak ja spojrzałem przed odcinkiem, 12% rzeźników Kartomani z tych aktywnych graczy FIFA 22 udziela się w wirtualnych klubach. no Wynik to jest... Y Delikatnie mówiąc, bardzo mały, bo tak nawet y, dając jakąś niepoprawną analogię, i jak, jak to jest mały wynik, no to są nawet reklamy rozmaitych pas do zębów, czy tych podobnych produktów, gdzie się, G gdzie się chwalą sobie, gdzie
2: widać się nie sprawiają. No. Chwalą się producenci. Tak, tak, tak. tak.
0: Chwalą się producenci, że tam 9 na 10 osób skorzysta so, z ich produktów. Bo są za są Nie da mi skończyć. Cisza! Są takie reklamy nawet, że 9 na 10 osób jest zadowolony z jakiegoś produktu, który używa, czyli oficjalnie. Yy, ten, ta jedna osoba jest niezadowolona, to widzą do procentów. filmik z 2019
2: roku, że ta społeczność już nie chce się przekazać. Ale z drugiej
0: strony.
1: Masz <śmiech> taki duży pretensjów. <śmiech> Ale z drugiej strony <śmiech> trzeba odbić tę piłeczkę, bo jeżeli przeniesiemy to na próbkę całej grupy. Dokładnie. Czyli 150 tysięcy osób I jak e, policzymy, że to jest 12%, no to to jest e, ponad 10 tysięcy osób do zagospodarowania w samych rozgrywkach. A no. nie każdy jest przecież też na rzeźnika kartomanii, no więc właśnie. tych graczy na pewno jest więcej oczywiście. A, a przypomnijmy o tym, że fanpage PLWK ma bodajże 5,5 tysiąca lajków, 5 ,5 a grupa 6... ma 3,5, jeżeli dobrze
2: pamiętam. 3,5 chyba tak, jeśli chodzi o same lajki to jest 5,5, a 6 chyba 400 obserwujących samych w sobie. Więc generalnie
1: jest grupa osób, która gra w ten tryb, a jeszcze ich jako graczy, przynajmniej tak zakładamy, że jest taka grupa, której nie zagospodarowaliście. I pytanie, z czego to wynika, że ta grupa jest niezagospodarowana? Czy na przykład e, takie inicjatywy jak Isonations Cup, gdzie gracze futa grali w wirtualnych klubach, tam to chyba na 5 na 5? jeżeli dobrze pamiętam, i chociażby ostatnio na kanale znanych raperów także grano wirtualne kluby z graczami Legii Warszawa. Czy takie inicjatywy, waszym zdaniem, przyciągają do was? I
3: dlaczego właśnie ci gracze nie są przez was zagospodarowani? Zdecydowanie przyciągają, ale problem jest w tym, że jak wszyscy dobrze wiemy i Bartek wcześniej wspominał, ciężko jest znaleźć sponsorów, ciężko mhm. jest zrobić coś ciekawego chłopaki, który, którzy prowadzą e, Polską Ligę Wirtualnych Klubów. Aktualnie no, brakuje im czasu, brakuje zaciekawienia tym, tym projektem. Mamy filmik E, z 2019 roku, który nie pomaga. E, ale, no, e, pomaga. Ale liczymy, że to się zmieni. Panu, liczymy, i, to się nie z... Z... Co
0: z... jest nie tak?
2: To <śmiech> jest nie tak! Że jeżeli
0: się wpisze wirtualne kluby na YouTube, to się pojawiają tam, trzy filmiki od ekipy Fantazy, a potem wyskakuje mój film sprzed dwóch lat i nie ma żadnych innych w ogóle znaczących materiałów. A jeżeli nie, to wirtualne. Bo tak, tak, jeszcze,
1: bo to, to ekipa mogę się grała w wirtualne do kluby. Rozmawiałem w ogóle z, z Naeksjomem i mówił. Że jak oni grali w wirtualne kluby, to zebrali straszny hejt wówczas. Właśnie? No, to, to Taki tak. sam przykład, bo co, bo źle grali? Bo
0: no właśnie, oni grali to, tak jak
2: społeczność to, to, to wirtualna. To inaczej, powiedź, jesteście jeżeli... w Polsce, przypominam. <laughs> <laughs> znaczy nie, jest. To, jest, to jest jakby to jest też i to jest też ważna rzecz, którą warto poruszyć ogólnie, bo to też był jeden z powodów, w którym ja powiedziałem też dość, jak gdyby, bo, bo faktycznie jest sytuacja tego rodzaju, że nie, nie powiem, że ogólnie hmm, że wirtualne kluby są toksyczne, bo to też nie jest prawda. Ale jest do końca. jeden klub,
1: który nawet ma nazwę Toxic.
2: Znaczy już nie ma tego klubu w ogóle. Znaczy, znaczy, może, jeszcze, może jeszcze jest, ale został oficjalnie wykluczony z rozgrywek, ze struktur CPC, czyli Polif Procapscha, TLWK, jak tam ktoś woli wymówić. I bardzo dobrze, bo ja jestem bardzo, byłem od samego początku przeciwnikiem chamskiego zachowania oszustw, próby oszustwa nawet. Zostały u nas tak w pierwszym sezonie potraktowane, że wyrzuciliśmy cały klub za próbę oszustwa.
0: A jakie to były próby?
2: No, że chcieli zbanowanego zawodnika pod innym nikiem wprowadzić mm -hmm. do klubu i to tylko chcieli. Dostaliśmy tylko i wyłącznie rozmowy prywatne. Po prostu i z automatu został ucięty, klub został wyrzucony, też hejt do nas spadł, mm -hmm. że o, rządzą się kolesiostwo i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony zaraz. Jeżeli byśmy sobie na takie rzeczy pozwolili już na samym początku, to później z czasem tylko byśmy mieli, cały czas mieli eskalację problemu i szukali cały czas jakiś winnych i tak dalej, niczym innym musiałbym się nie zajmować, tylko rozwiązywaniem problemów, a przecież nie na tym polega organizacja ligi, tym bardziej tak dużej ligi i tak dobrze prosperujący w pełnym okresie na, na naszej scenie.
1: Ale też rozmawiałem z jedną osobą z wirtualnych klubów i powiedziała mi, że to może być problem, że to może od was odrzucać, ale też napisała ta osoba bardzo ciekawy wniosek, wskaż mi jedną grę, w której nie ma zbanów. Ja się z tym zgodzę, bo no tak, o jakiejkolwiek, żebyśmy nie mówili, to zawsze znajdzie się jakaś grupa toksycznych ludzi, która będzie atakować innych graczy, pisać im jakieś czy, brzydkie wiadomości. Ale z drugiej coś właśnie tak. właśnie, czy, czy nie jest
0: tak, że ta toksyczna grupa najbardziej się gromadzi w wirtualnych klubach? No bo ja jednak w tym nie Grałem od samego początku, od FIFA 10. I to, co ja pamiętam z, jeszcze z tamtego okresu, to, że już w FIFA 10, jak ja w swoim Polish Eagle trafiałem na inny polski klub, to pierwsze, co to było wy hawy, tego i w ogóle <laughs> najbardziej uważam to aż było nie do pomyślenia, no to bardzo odrzucało, a to było w pierwszej FIFA w FIFA 10, gdzie ten tryb zadebiutował. Nie pa, pa, patrzymy przez... teraz
2: do jednego. patrzymy o, teraz 12 lat i... wstecz to ta sama działo się w League of Legends w tamtym okresie.
1: Dokładnie, więc jakby, ja, jakby jestem... grałem w różne Czart gry po, sportowe, po prostu
2: ciśnięty, straszny.
1: Więc... W w Lola, tam zawsze to tak samo dzisiaj, i...
2: Ale nie, nie porównujmy ogólnie te, tamtego jak gdyby okresu, bo faktycznie w ogóle e-sport i gaming był zupełnie troszkę na innym poziomie. Teraz jednak same organizacje sportowe, rozgrywki profesjonalne nawet w Counter-Strike'u pokazują, czy w League of Legends, czy w innych tytułach sportowych, mm -hmm. że jednak trzymanie poziomu kultury osobistej na swoich fanpage'ach, a w szczególności, po, teraz podkreślę, prowadzenie fanpage'y, nie wiem, do której kamery powinienem to <śmiech> powiedzieć, prowadzenie <śmiech> swoich fanpage'y jest bardzo istotne w rozwoju sceny ogólnie konkretnego tytułu sportowego i cały czas od samego początku próbowałem, apelowałem, walczyłem o to, żeby po pierwsze kluby mobilizowały się nie tylko wklejając informacje o wyniku końcowym swojego ostatniego spotkania, czy pokazania tabeli, które się oficjalne rzeczy pojawiają na oficjalnym fanpage'u ligi, tylko żeby się skupiły też jakby na tworzeniu własnych historii. Bo każdy zastanawiał, no ale jak tam oglądają youtuberów FIFA właśnie ogólnie, wszyscy tam tysiące i tak dalej, bo oglądają osobę. Dokładnie. Nie, on wcale nie musi być najlepszy na świecie, nie musi mieć zaraz pucharów i tak dalej, ale jest ekspresyjny, potrafi zaciekawić to znamiana,
1: tak naprawdę. Największy Je... polski youtuber w tym momencie, największa oglądalność.
2: Ale chodzi o sam fakt właśnie, że Ludzie chcą obsować tę osobę, więc takich person też potrzeba jest w wirtualnych klubach.
1: Ale Twoim zdaniem, z czego wynika, że tych person nie ma? Bo tak naprawdę. Bo się ludzie wstydzą w ogóle.
2: Super... wieku Druga sprawa jest taka, średni, średni wieku jest bardzo wysoki. Wbrew pozorom, po wirtualne kluby mają naprawdę grupę docelową reklamową, bardzo poważną pod tym względem, że to jest średni wieku 25 lat. To są ludzie, którzy są konsumpcyjni, którzy zarabiają pieniądze.
0: Mhm. A tak było od początku, bo i FIFA 10 pamiętam, że średnia naszego klubu to chyba była 35 nawet. No to właśnie, bo, także... bo
2: jakby, jakby już pewne, nie chcę nikogo obrazić, ale pewne umiejętności może w fucie już nie, nie te gest, ja mam 37 lat, więc wiem coś na ten temat. Ale a to w wirtualnych klubach w teorii próg wejścia jest trochę niższy, żeby się pobawić tym trybem. Tak naprawdę. I spotkać się z znajomymi, dużo osób jest tam, gdzieś dzieci słyszy, szczególnie na imprezach i tak dalej, i tak dalej. Ja też cały czas mówię, odejdźcie teraz w tym momencie, bo mówię, mam mecz poważny, nie? Na przykład, mówię, Mariolka do żony krzycze, weź się tam no, zajmij to, dziećmi, bo, bo zaczynają ja przeszkadzać. Ja takie no. głosy już przed
0: lat. Jak właśnie koledzy, którzy mieli już po trójkę dzieci. Oliwia, odsłuchaj się, bo tata tutaj gra poważny mecz teraz o mistrzostwo. <grym> mistrzostwo. Ale ja ja się troszkę, wreszkę, no.
3: yy, Z tym, co powiedziałeś, ja wchodząc właśnie do wirtualnych klubów, wyszliśmy do Płock i chcieliśmy zrobić fajną rzecz, przedstawić każdego z zawodników. Wyobraźcie sobie, że mieliśmy problem z tym, żeby zabrać zdjęcia ludzi. Naprawdę A tak, do tego stopnia? uważam, że to jest y, duży problem wirtualnych klubów. Ludzie chcą być anonimowi w internecie w większości mm -hmm. czasu. E, nie wiem tego, no ja też trochę e, trochę z, z innego świata FIFY przyszedłem do tych wirtualnych klubów i troszeczkę Ale inaczej... też z innego poziomu
1: hmm. rozpoznawalności no, no tak naprawdę. było
3: mi dużo łatwiej. Nie wiem, czy w wirtualnych klubach ktoś mnie znał, czy nie. Ja podszedłem też jakby od początku, od tego, że chcę się nauczyć, chcę zobaczyć, z czym to się je. I, I dla mnie było czymś normalnym, że przedstawimy kogoś na, na fanpage'u i tak dalej, a tu dostałem informację z czapką, bez czapki, bez czapki nie chcę, bo coś tam, bo coś tam, no trochę mnie to uderzyło jakby, bo jeżeli chcemy coś budować, to nie możemy być anonimowi i musimy się w tym internecie pokazać. I nie może być tak, że ktoś mi nie chce zdjęcia wysłać czy coś i tak dalej. I dążę do tego e, o tych fanpage'ach. Bo nie ukrywam, że Twój post na ten temat myślę, że też obudził trochę e, scenę i, I, to się i też się trochę, tak. trochę ludzie obudzili i widzę, że, że dzieje się, zaczyna się dziać. My też w tym roku mamy swoje plany w wiśle na fanpage i na pewnego rodzaju rzeczy. I myślę, że do czerwca u nas mogę zapewnić, że trochę tego kontentu się pojawi. Tak jak mówisz, na, na YouTubie jest tego mało. No nie ukrywam, że u nas na YouTubie streamujemy na prywatnym kanale. Przerzucamy to na, na Facebooka, ale na YouTubie nie ma tam żadnych akcji i tak dalej, ale to też myślę, że kluby powinny robić. I fajne akcje, oceny tygodniowych akcji, ale wiemy z czym to się wiąże. Pieniądze, ludzie, czas. To może to jest właśnie ta
1: droga? To znaczy Riptorek chociażby tydzień temu u nas mówił, że jeżeli chcemy, by produkt, którym jest Ekstraklasa Games, był rozpoznawalny, to oni jako gracze muszą zadbać o swoją własną rozpoznawalność. Nie właśnie. ma innej drogi. To raz. Dwa, jak już jesteśmy przy tym temacie, ty właśnie, Oraju, mówiłeś o tym, że kluby piłkarskie budują content o sobie, a tego brakuje w wirtualnych klubach, co już zauważył Bartas, to się zmieniło. Natomiast chcę nawiązać do jednej rzeczy. Jak oceniacie działania Kamaru, Raduni i Stężyca? Bo moim zdaniem pod względem marketingowym to jest albo jeden z najlepszych klubów w Polsce w tym momencie, albo najlepszy. Dlaczego o tym mówię? To oni zatrudnili BJ do komentowania meczów wirtualnych klubów, co bardzo mocno się przysłużyło promocji zarówno samego klubu, jak i całego trybu gry, to oni, wiem, że mają pomysły na to, jak rozwijać te wirtualne kluby na tej płaszczyźnie zatrudnienia youtuberów i tak dalej, wykupywania nawet godzin na kanałach jakkolwiek, to oni organizują lany różnego rodzaju, zresztą cała drużyna początkowo wywodziła się z tych lokalnych lanów. To jest w zasadzie taka, taka praca oddolna, praca u podstaw, która gdzieś kamarowi się odpłaca. Opłaca, oni też mają chyba najwięcej sponsorów ze wszystkich klubów wirtualnych klubach. Co o tym sądzicie jak wy to widzicie jako osoby ze środowiska, bo ja przyznam się szczerze, yy, znam wiele osób ze środowiska wirtualnych klubów, ale największe wrażenie zrobił na mnie właśnie kamera.
2: Trzebałoby się Marcina zapytać tak naprawdę, czy, czy mu się to opłaca.
1: No myślę, że tutaj mógłby zrobić długi wywód.
2: Dokładnie. Czy ja mógłby coś na ten temat powiedzieć? Ogólnie faktycznie... Tak, na pewno na pewno ogólnie zaczął po pierwsze organizować turnieje, zaczął, rozumie z czym to się je i tak dalej. Zaczęło od turniejów przez jeden na jeden. Stąd się powstały kamer ogólnie jakby pojedynki w Gdańsku. Gdańsku tak jest. Najbardziej chyba rozpoznawalny. Właśnie on jako jeden z niewielu osób rozumie, ile organizacja tego turnieju kosztuje i rozumie, że pewnym osobom za pewną pracę trzeba zapłacić, bo ona się sama nie zrobi, a jeżeli się sam, sama zrobi, to ma się naprawdę dobrą, zaufaną ekipę, która poświęci swój czas. De facto też to jest zapłata, jak gdyby to jest jakby... Praca to też ten czas poświęcony, to też tak, tak, by przeliczyć to na pieniądze, które powinno się niektórym osobom zapłacić za pomoc przy organizacji czy w ogóle zajmowaniu się pewnymi rzeczami, to to by były grube tysiące. Tak naprawdę. Jakbyśmy przeliczyli nawet minimalną krajową godzinę, za godzinę, że tak powiem i przeliczyli ilość godzin pracy przy danym projekcie, to byśmy dostali naprawdę taki budżet takiego klubu czy 11 na 11, czy ogólnie projektu ligowego, żeby głowa mała, że tak powiem, nie? A ludzi jest zatrudnionych, czterech, pięciu. Przygotowało teraz w PPC chyba jest 6 osób, za moich czasów było nawet 10. PPC
1: na to, przypomnijmy, jest organizacja, Pro, która w, klubs, w tym momencie tak organizuje ligi w Polsce.
2: Tak, tak się nazywa ogólnie oficjalnie jakby po połączeniu dwóch czy kiedyś zwaśnionych ekip, czyli FVP i PLWK. Doszliśmy do wniosku, że po prostu zrobimy jedną markę. Jest to w tym momencie PPC, Polish Pro Caps. Co prawda i tak większość się przewija cały czas to PLWK gdzieś tam w skrótach i tak dalej. Facebook nie pozwolił nam zmienić też nazwy i próbowałem to administracyjnie załatwiać i tak dalej. Nie, nie ma opcji, nie wiem dlaczego. Więc zostało to Polska Liga Wirtualnych Klubów. W każdym razie... Właśnie Marcina byśmy musieli zapytać ogólnie, czy mu się to opłaca. Faktycznie jest bardzo aktywny, ale czy on pisze jakąś historię tego klubu w sposób zapamiętany? Z tym bym się trochę kłócił. Podoba mi się jego podejście typu historyczne spotkanie, pięćdziesiątek któregoś tam zawodnika, super. I to jest to, czego brakuje wielu klubom, bo to jest fajna rzecz, żeby to pokazać. Tak? Mm -hmm. Udało mu się też zrobić te zdjęcia, o których wspominałeś swoim zawodnikom i tak dalej. Ale gdzieś tam czasem na tych grafikach ja widzę wielki przeset. Tak wszystko się coś dzieje, filmiki są, wideo, takie wiesz. Ja bym się trochę przyczepił do tego, aczkolwiek faktycznie jest jednym z najważniejszych... Przyczepiłbyś,
1: ale doceniasz.
2: Tak, doceniam to, bo, jako bo jest jednym z najbardziej aktywnych klubów, który cokolwiek faktycznie robi. Nie? Mhm. Chociaż dostałem informację, że tam jakaś konkurencja się szykuje ligowa, to może by to jest taką bańkę, może pęknie, może coś się zaraz zagotuje tam w wirtualnych klubach. Rzucam, bo podobno ktoś coś tam kombinuje, żeby wyjść poza Polską Ligę Wirtualnych Klubów, czyli PPC.
3: Jeszcze ci wrócę, że na... podejrzewam, że Marcinowi na pewno się to nie opłaca. Jest to jego zajawka, tak jak i pewnie moja i wielu innych prowadzących kluby. Fajnie robią, dzieje się, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo zawsze za tym musi iść mimo wszystko wynik sportowy, chociaż troszeczkę. Wynik sportowy dodaje kopa i...
2: Ale ja myślę, że właśnie on to Radunia ma Radunię Stężyca, nie ma takiego ciśnienia jak ty z Wisłą Ale, Ale więc, wiecie, na
3: Ja Radunię
1: Stężyca poznałem dopiero, a czy najpierw usłyszałem o kamarze Radunia Stężyca, a później dopiero usłyszałem o klubie Radunia Stężyca, który wygrał z motorem Lublin w rozgrywkach <laughs> ligowych, więc to też świadczy o tym, jak, jak Marcin gdzieś ze swoją marką się przebija i przyznam się szczerze, mi się to podoba. To też jest marka, z którą ja bym chciał współpracować, skoro takie rzeczy się dzieją i Życzyłbym sobie i życzyłbym też tego wam, żeby inne kluby, inne organizacje wirtualnych klubów wychodziły z takimi inicjatywami, bo bez tego nie
3: zbudujecie tak naprawdę czy, nic. No bardzo że czy... turniej zrobił Marcin ostatnio, ale Marcin też zawodnicy byli dość poważni.
2: Tak, Marcin raz, że zrobił turniej, dwa się dwa, jakby znał trochę tego biznesu, ogólnie wie, że trzeba coś dołożyć i coś zrobić, żeby było głośno, ale no też spróbujmy spojrzeć na inne wirtualne kluby, przykładowo Pitbull. Plus e y, Może sportowo nigdy nie, nie, nie błyszczeli, mm -hmm. ale oni od wielu lat przykładowo robią turnieje charytatywne aktywnie działają w tym temacie. Tych turniejowych teraz charytatywnych też się pojawiło trochę więcej wśród wirtualnych klubów. Tak, tak. Być może faktycznie i mój post i właśnie działania takiego kamaru działają na wirtualnych klubie w ten sposób i bardzo mnie to cieszy i tak to powinno się gdzieś tutaj w ten, w ten, w ten sposób rozwijać I ja Marcinowi przykładowo kibicuję bardzo, bo się znam osobiście tak samo. Mieliśmy okazję się poznać nieraz się widzieć i rozmawiać, również telefonicznie, więc liczę, że faktycznie jeszcze pokażę niektórym jeszcze wyższy poziom niż obecnie. Nie.
0: No, panowie, słucham was tak, minęło 45 minut programu ponad, szybko nam czas leci, chciałbyś... bo aktywnie rozmawiacie, ale ja się teraz zacząłem zastanawiać, czy po tym, co wy tutaj powiedzieliście, co ja powiedziałem, czy ten film się przebije na tyle, że będzie po pisaniu wirtualnej kluby na samej górze, po pierwsze, po drugie, czy znowu będę musiał czytać hejty na mój temat?
1: A ja mam inne pytanie, bo to myślę, że... Chociaż jak chcecie, to możecie o tym podyskutować, bo Dominik bardzo by chciał pewnie, czy ja będą techniczne. Wiele kwestii czy będą te można hejty. by rozwiązać. Natomiast prawda? ja bym chciał zapytać o inną rzecz. Czy Ty na przykład Dominiku, słuchając chłopaków, masz ochotę teraz wziąć udział w rozgrywkach wirtualnych klubów i.. Ja mam ochotę już od dawna. Ja bym wziął udział w rozrywkach
0: wirtualnych klubów, gdyby nie hejt wtedy, bo ja dostałem bardzo wiele zaproszeń do wielu klubów, żeby, żeby po prostu ruszyć. I ja też, zapraszam też nie było trening. tak, że po tym filmie tam opublikowanym był sam hejt. Przyszło wiele osób właśnie z ligi i powiedziało, że my cię przyjmiemy, że wcale nie wszyscy są toksyczni, nie, bo, 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 wiesz, że może z nami zagrać, ale no po tym, ja był, zobaczyłem, to ja już powiedziałem, nie, tak, że trzeba zrobić przerwę.
2: Trzeba też <śmiech> powiedzieć jasno, że w tamtym, w tamtym okresie 2019 tam roku, co, co zrobiłeś ten filmik ogólnie, to też było dużo właśnie takiego żalu, dlaczego on do nas w razie czego nie przyszedł. Tam też miałeś właśnie zaproszenia do, do gry, Chodź do, do nas zagrać 11 na 11 faktycznie. Przekonaj się jak to wygląda, kiedy jest pełny zespół, a nie e, gra się we dwóch. Ale ja
0: grałem też w pełnym zespole w przeszłości, bo wy nie znaczy, wiecie chyba, jaka znaczy... jest moja bogata przeszłość w wirtualnych klubach. Czy znaczy, to
2: wspominałeś o tym, ale jakby tego nigdy nie pokazałeś, a od ciebie właśnie, wiesz, każdy oczekiwał, kurczę, pokażę to właśnie. O tym mówię, pokażę, te wirtualne kluby wypłyną dzięki takiej personie, bo takich person naprawdę, czy youtuberów i tak dalej, Wirtualne brakuje, potrzebują. tak jest, po potrzebują i właśnie tutaj rozmawialiśmy o tym, że nie ma nikogo takiego, kto by to pociągnął w wzwyż, bo, bo nikt się nie wybija na, na streamach, po pierwsze nie chce tego robić, po drugie właśnie nikt nie próbuje nawet, a nawet jak próbowali robić jakieś poradniki, to właśnie znalazły się topki, które powiedziały, o weź tam człowieku, ty to nie wiesz, co się Czy, w ogóle... Czyli się jednak dzieje, nawet
1: nie. w waszej społeczności są osoby, które na przykład jakieś mniejsze inicjatywy próbują, próbują tłamsić, ale dużo takich negatywnych emocji dzisiaj trochę w tym programie, to może w drugą stronę, jakbyście mieli wymienić nie tylko wy, jako gracze wirtualnych klubów, ale także Dominik. Trzy najważniejsze rzeczy, które sprawiły, że w te wirtualne kluby chcecie grać.
3: To ja wam powiem inaczej, bo ja wam powiem, co mnie jara najbardziej w wirtualnych klubach i dlaczego w ogóle jeszcze mimo 32 lat, zaraz na karku jeszcze bawię się w FIFA. No dziadek
1: sportowy już. tak A to
3: mogliśmy z kartkiem jeszcze na ten temat porozmawiać. Pozdrawiamy Cusarego. Powiem wam szczerze, że ja od początku, kiedy zaczynałem w ogóle w FIFA grać, to zawsze jarał mnie CS, zawsze jarał mnie, jarał mnie to, że wchodzi pięciu ludzi, oni muszą się zgrać, oni muszą idealnie się ustawić, oni muszą ze sobą współpracować, oni muszą się asekurować. I ta zespołowość tego całego CS-a, zawsze marzyłem o tym, mówię, kurde, fajnie by było, jakby w FIFA tak coś takiego było i później pojawiły się wirtualne kluby. Ja nie ukrywam, że FIFA 10 to jest dla mnie jakaś abstrakcja wirtualnych klubów. W ogóle nie wiedziałem, że istnieją. E, gdzieś tam no, FIFA. dziękuję facie... bardzo. To
0: wtedy, to mój klub trzy razy mistrzostwo Ligi Europy Wschodniej zdobył. Także dziękuję bardzo do za docenienie.
3: FIFA 15, FIFA 16, gdzieś tam dopiero zajawka się pojawiła. E, pierwsza, no ale wiadomo, później powrót do, do FIFA Ultimate Team, te duże turnieje, Ekstraklasa, która mnie Gdzieś tam pochłonęła, za wszelką cenę chciałem w niej zagrać. No ale przede wszystkim zespołowość to, że możesz tak naprawdę robić wszystko w tych wirtualnych klubach to nie jest gra jeden na jeden, gdzie bot ci biega i wszystkie podania wyglądają automatycznie, albo podajesz bez końca w nieskończoną ilość podań i ta gra wygląda, jakby w ogóle nie miała nic wspólnego z piłką nożną, tylko wczoraj sobie graliśmy trening i założyliśmy sobie, żeby grać dużo podań fajnych, takich, kąśliwych, gdzieś tam trudnych. I ta gra wyglądała tak, że już się z wczorajszego treningu, ja wam, ja wam wyślę ten trening wczorajszy już po programie i zobaczycie, że tak grając, wam się zachce w te wir wirtualne kluby, kluby grać, ale dużo jest problemu takiego, który ja widzę w wirtualnych klubach, że ludzie nie chcą, wszyscy wiedzą najlepiej, co robić. I musi być jedna osoba, która to poprowadzi. E, w tym wypadku u nas Good. w zespole jestem, w jestem to ja. I, I prowadzimy to w ten sposób, żeby, żeby chciało się nam mhm. grać. I ja widzę też zależność taką, że jeżeli wychodzi dobry trening, to następnego dnia na treningu jest 16-17 osób gotowych do gry. Wyjdzie słaby trening, mam 8 i 9 do gry. I, i to gdzieś buduje to ta fajna gra, to, że każdy może biegać, że musisz, nie możesz myśleć tylko o tym, że mhm. podasz i stoisz. Podajesz, musisz wyjść na pozycję. Za chwilę podajesz, odgrywasz drugie, musisz się znaleźć, musisz Czyli biegać tak w swojej na strefie. Murawie, tak prawdziwej Prawdziwa naprawdę. murawa. Mam, ja was kontra, mam kontrargument,
1: ale to może po tych waszych argumentach, tylko żebym o tym nie zapomniał. Bo nie, to, 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 chyba to niezwykle... od razu może, to może. Bo ja z... Ja z... Ja się mówisz mówisz o tych treningach, a mnie trochę zastanawia, czy ta ilość czasu, którą trzeba poświęcić na, na to, żeby być dobrym w wirtualnych klubach, żeby gdzieś doszusować do ilegalsów, do was, do, do innych tych poważnych organizacji, jednak nie jest trochę za duża. W sensie dla graczy niedzielnych, graczy codziennych, którzy i tak grają w FIFA Ultimate Team i zawsze będą w to grali, to chyba, że ktoś z tego trybu zrezygnuje, którzy też mają setki innych obowiązków, bo jednak treningi mówisz niemalże tak jak w prawdziwej piłce, trzeba trochę poświęcić na to y, czasu, żeby grać na, tej, na takim wysokim poziomie jak wy.
3: Wszystko zależy od tego, ile masz lat. <laughs> no, prawda. Ja nie ukrywam, że zrezygnowałem z Ultimate Team właśnie dlatego, że gra zmienia się praktycznie raz w miesiącu. Raz w miesiącu trzeba do niej usiąść, żeby się jej nauczyć na nowo tak naprawdę. Dla mnie to jest niepojęte. Ja generalnie w cudzysłowie wychowałem się na innej Fifie, gdzie gra była przez cały rok taka sama. Mnie to generalnie dobijało, że co miesiąc mam Uczyć się na nowo gry, poświęcać, nie wiem, 20-30 godzin tygodniowo. Mm -hmm. Division Rivals, do tego Food Champions. Okazało się, że jak chciałem grać w wirtualne kluby i w FIFA Ultimate Team, to musiałbym siedzieć 7 dni w tygodniu. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce dużo grać i poświęcać, my robimy trening 2 godziny 4 razy w tygodniu. No Czyli też 8 godzin w, tyg w tygodniu. Od niby wydaje czasu. się
1: dużo, ale tak naprawdę w kontekście rywalizacji w Ultimate Team to nie jest tak dużo.
3: W Ultimate Team poświęca mi się wydaje ze spokojem 20-30 godzin tygodniowo, a najlepsi gracze wydaje mi się, że to są po 3-4 godziny dziennie. To jest bardzo dużo czasu i, i tak jak na początku wspomniałem, zależy ile masz lat i, i co chcesz osiągnąć w tym tak naprawdę. Bo ja mam powiem szczerze, że zaczynając grę w FIFA 7 lat dążyłem do tego, żeby awansować na, na turniej. Założyłem sobie to już w 2004 mm. roku, jak zaczynałem grać w FIFA, a awansowałem na World Cyber Games dopiero w FIFA 11. Gdzieś tam pojechałem na turniej, nie? Przez, te, mm. przez te 7 lat walczyłem. i tak. Myślę, że teraz, jakby zaczął w wirtualne kluby grać, to za te 3-4 lata naprawdę to się rozwinie. Wydaje tak. mi się bardziej niż FIFA Ultimate Team. A dlaczego? A dlatego, że bardzo dużo już jest tych mikropłatności i to zaraz przejdzie Fifa Ultimate Team do wirtualnych klubów. Po
2: eee, znaczy, pod warunkiem, że Electronic Arts wprowadzi oficjalne rozgrywki, to wtedy no, okay. ja uważam, że faktycznie e, może być w też. W
1: Wolcie też jest taki substytut trochę wirtu wirtualnych klubów, można to sobie kupować i tak dalej.
2: W w ogóle nie da się porównać ani do Ultimate Team, ani do wirtualnych <śmiech> klubów. To jest no dobrze, te
1: plusy, które mają zakłócenia. Ja Was zaskoczę, będę
2: igrać. kontrowersyjny, może e, e, też e, zostanę ja wschajtowany za to, co teraz powiem. O nie. E, e, I to nie kontrowad. przez scenę <śmiech> wirtualnych klubów, bo. Yy, chcę powiedzieć także mimo tego ile ja mam żalu do, do, do sceny, to uważam, że jest to najlepsza społeczność Fifowa w Polsce. I już wam tłumaczę tu dlaczego. Nie znajdziecie drugiej takiej społeczności, która na lana przyjedzie w liczbie ponad 200 osób, na pierwszym lanie, gdzie graliśmy tylko jeden mecz wirtualnych klubów, 11 na 11. mogę ci przerwać
1: na chwilę? Mamy filmik z tego, możemy to pokazać w tle, a ty kontynuuj dalej.
2: Dobrze, więc. Ale z, z którego akurat z Gali?
1: Ten, co mi podsyłałeś.
2: No to podsyłałem Ci wiele filmików. Z wybrałem jeden Ta, konkretny, ale to jest to, jest gala, to, to
1: co warto pokazać. To jest,
2: to jest właśnie z gali, czyli z pierwszego lana, który żeśmy zrobili. Zrobiliśmy po pierwszym sezonie, sezonie zero, zrobiliśmy galę wręczenia nagród, czyli za zdobycie mistrza ogólnie i tak dalej. To był puchar akurat ligi zrobiony. Tutaj walczyło Devastation, zresztą związane z devem organizacja. Konkurencją twoją YouTube'ową, powiedzmy, i Polish Vikings, którzy właśnie w tym momencie z tego reprezentują. Tutaj spotkaliśmy się w gronie 230 osób, gdzie 11-11 tylko, czyli 22 zawodników miało rozegrać swój mecz. Najpierw była taka właśnie bąknięcie o tym od naszych partnerów ówczesnych. To było na targach Kielce ogólnie w centrum kongresowym, zresztą widzicie jaka sala. I oprócz tego rozgraliśmy ten finał, po czym mieliśmy bankiet normalnie z tym, z, Boże, z... I mogę się wysłowić. Z całym cateringiem. Chciałem, ogólnie. że
1: z sokiem z gumijagód. <głosy> ale,
2: ale że było z cateringiem oraz i był też barman. Mieliśmy bar ogólnie dla każdego dostępny. I mówię, wtedy przyjechało 230 osób związanych z wirtualnymi klipami. To Oczywiście pojawiły się też o, kobiety. Zamodnik, tak, Kurinio akurat podnosi puchar. Game Over Esports wtedy zwyciężyła. Devastation puchar wygrało. Następnie spotkaliśmy się podczas Gamonu w Kielcach też, na targach i wtedy pojawiło się 300 osób. Mimo, że graliśmy 8, 8 drużyn, czyli 88 zawodników, to nadal robi nam to grono iluś set zawodników, którzy przyjechali po prostu obejrzeć te, te finały na dwa dni. Wszyscy przyjechali na dwa dni. Później na przykład po Game spotkaliśmy się w gronie prawie 200 osób na grillu, e, który, który był w okolicach targów. Takie domki były specjalnie wynajęte. Oni już się tam bardzo dobrze znają z panem, który wynajmuje te domki. karczma tam taka stoi, schabowe, to tam są na, na porządku dziennym. Ogólnie czyli stejki oni tam mówią, we wsztyki nie pamiętam, jak, jak oni tam ilegalnie najbardziej. Uch ponad sto. W każdym razie ta społeczność naprawdę, powiem wam, co ma za uszami, to jeśli chodzi o takie spotkanie. Właśnie przez to, że to jest grono 25+, plus, powiedzmy, średnio wieku, tutaj nie ma w ogóle skrupułów na to, żeby się wybrać raz w roku czy dwa razy w roku, pojawić się gdzieś w Polsce większą grupą i, i naprawdę się niesamowicie zintegrować. No to
1: myślę, że najlepszym wnioskiem będzie, jak Dominik podsumuje, jako ten hater wirtualnych klubów, trzy to... największe plusy <śmiech> tego trybu trzy i rozgrywki sportowej. w grze. No...
0: Przede wszystkim z mojej perspektywy, czyli ja grałem od FIFA 10 do FIFA 13. To tak jak powiedział Bartas, ta integracja z żywymi graczami, to jest naprawdę coś fajnego, bo nawet jeżeli się coś nam wyleje, że ja to powiem na Murawie, to nie jest hajt od razu na grę, tylko od razu się to przedyskutowuje z, z naszymi kolegami, no to jest zupełnie inny poziom. No i to, co rozmawialiśmy nawet przed programem, to zgranie, bo nawet w 13 myśmy przestali grać w wirtualne kluby. Myśmy w 13 mieli ten nasz klub Polish Eagles dalej. Ja jako założyciel, Maciek na strajkerze, ja grałem na dowolnym wszystkimi zawodnikami, nasz kolega Paweł. I takim składem, no bo to jeszcze trzynastka, nie wiem czy wiecie, to były te czasy, że jak tam mieliście nawet bota wygenerowanego, który miał 60 kila, to jeżeli umiałeś grać, to i tak każdego zatrzymałeś y, przeciwnika, więc myśmy tym klubem y, osiągnęli wszystko co było, doszliśmy na szczyt pierwszej ligi, wygraliśmy ją kilka razy rzędu, wszystkie puchary żeśmy wygrali, przestaliśmy grać po prostu przez to, że na pewnym etapie mieliśmy chyba kilkadziesiąt zwycięstw w rzędu, nie było już z kim grać, nie dało się znaleźć, tak jakoś wczytać jakiegoś przeciwnika na naszym poziomie, a że Ultimate Team była bardzo atrakcyjny, to przeszliśmy na na Ultimate Team. Natomiast myśmy byli dobrzy, bo myśmy byli już zgrani od kilku lat. I ja, jako ten szef tego klubu, założyciel, dosłownie, tak jak ty mówiłeś, pokazywałem różne schematy, jak my mamy grać, żeby osiągnąć sukces. I na przykład dosłownie były takie akcje, że jak ja gdzieś tam z jednym zawodnikiem poruszałem się, wbiegałem na prawe skrzydło, to już mówiłem, Paweł, ustaw mi się na e, tam w swojej pozycji SPO na konkretnym kwadracie murawy, jakimś, który jest, wiecie, wzór murawy, tam 5 na 5 metrów, tam masz taciać, tam rzucę. Ty Maciek masz w tym momencie wybiegać, tam na jakiś inny jeszcze fragment murawy, Rozegrać, ja wtedy swoim napastnikiem biegnę na lewe skrzydło i strzelę bramkę. I to były aż takie schematy wypracowane. Tego walki Ultimate Team się nie da zrobić, więc, więc to jest coś pięknego. I myślę, że tym trzeba to podsumować. Natomiast, no właśnie, no ja znam wirtualne kluby z tych czasów, kiedy, tak jak mówię, myśmy we trzech grali i we trzech mieliśmy te największe sukcesy, chociaż w rzeczywistości tych kolegów wirtualnych klubów miałem znacznie więcej. Także serdecznie pozdrawiam z tego miejsca Kostkę, Elifa, Jaworka i tym podobne. To persony, ja też, bo ja grałem z
1: Salwinem.
0: Ale I z innymi graczami. Ale też takie kwestie jeszcze tutaj poruszę, bo ty mówiłeś, że na przykład u was tam jest taki problem, że kiedy wchodzi nowy gracz do klubu, to bardzo szybko jest hejtowany, że on nie potrafi grać. W jednym zmiotów, takiego mówiłeś. No, zależy od klubu a myśmy tak nie naprawdę. mieli takiego problemu, bo jeszcze jak mieliśmy Polish Igles z przeszłości, kiedy graliśmy więcej osób niż, niż w trójkę, tak jak w w 13 to na przykład w 11 graliśmy w piątkę, szóstkę, to bardzo chętnie szukaliśmy nowych graczy. Jeżeli ktoś nie umiał grać, to założyliśmy im Polish Eagles B i mówiliśmy, idźcie tam trenować, od czasu do czasu ja przychodziłem do nich, oglądałem jak grają, trenowałem ich, motywowałem. Jak ktoś był dobry, to go wyciągałem z Polishy Girls B do tego głównego Polishy Girls. Jeżeli nie był dobry, to mu dalej kazałem się rozwijać, ale nigdy mu ani go nie hejtowałem, ani nic z tych rzeczy, tylko starałem się motywować. I to już było na tamtym etapie, gdzie myśmy grali dla zabawy, a nie, a nie tutaj profesjonalnie. I też nawet, żeby jeszcze tych graczy bardziej motywować, jako ten główny lider prowadzący i tym podobne, robiłem im chociażby karty w formie, wysyłałem im normalnie na Facebook. Miałeś fajny mecz, robiłem grafikę wirtualnej gwiazdy, wrzucałem tam na kartę informam, wysyłałem, żeby, żeby on się cieszył. Więc Czyli w to, sumie
1: robiłeś to, co chłopaki robią teraz. Tak ale
0: to wszystko było w ramach zabawy tylko dla nas, bo myśmy nawet żadnej grupy nie mieli. Więc Zalef. wspomnienia mam piękne z wirtualnymi klubami, no ale po tym filmie, po komentarzu, a to, to już <laughs> inna historia.
3: To, co mówisz, to, to się dzieje to dzisiaj. To nie jest e, taki przypadek, że ktoś przychodzi do jakiegoś klubu i nagle z, odchodzi, bo, bo mu się nie spodobało. No. To jest aklimatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Ja nie ukrywam, że u nas w klubie. E, od razu są takie sytuacje w Zalążku gdzieś tam deptane, nie ma, takiej, nie ma przyzwolenia na takie sytuacje, żeby ktoś komuś, jest zarząd, który wprowadza zawodników, których ich obserwuje, których ich testuje na danych pozycjach. E, mamy się tutaj przede wszystkim świetnie bawić, bo to, to ma być. Przy, nam przyświecać cały czas, to ma być dobra zabawa, jak ktoś mi mówi, że coś tam tutaj czasami są, jest Klach lament, błoto. tak, źle zagraliśmy i tak <gry> dalej, ale kurczę, my dążymy do, do perfekcji i chcemy, ja nie chcę mieć takiego klubu, który wygra gdzieś tam e, Mistrzostwo Polski, i powiemy sobie, wygraliśmy, cześć, ja odejdę, ale zrobię wszystko, żeby ten klub poszedł dalej i międzynarodowo coś wygrał. My nie chcemy, tutaj cały czas też w klubie czasami się zastanawiamy, o tutaj mamy Polską Ligę Wirtualną Klubu, mamy drugie miejsce, okej okay, panowie, to jest nas doświadczenie, mamy drugi rok, mam jeszcze dużo czasu, tu kluby istnieją po 5 lat i grają w Ekstralidze, nie grają w Superlidze, my po jednym sezonie jesteśmy w Superlidze i walczymy o to, żeby być mhm. mistrzem, a w przyszłości dążyć do perfekcji. I dlatego jak są jakieś sytuacje na boisku, gdzie ktoś się źle porusza i tak dalej, Przychodzimy, analizujemy i poprawiamy. Najważniejsze w wirtualnych klubach jest wyciąganie wniosków. Jak ktoś nie wyciąga wniosków, to pewnego poziomu nie przeskoczy. No to chciałem
1: też dodać, to... że oczywiście zgadzamy się z tym wnioskiem. Chciałem też dodać, że kluby mają takie drużyny jak Radunia, Stężyca, Szczawno, Zdroj, Wisła, Płock, Lublinianka, Jeziora Kiława, Krakowie, Arka Gdynia, Zawisza, Bydgoszcz, Elana Toruń, no i także Jagielonia. Białystok, Ciekawe więc są jest. kluby, które się tym interesują, ale widzę, że goni nasz czas, więc muszę już oddawać głos Dominikowi. No jeszcze zerknijmy tutaj właśnie na
0: Lubliniankę, bo no, to jest post, który też przygotowaliśmy, natomiast nie wiem, czy panowie, wiecie, szybko nam czas leci, już ponad godzina zleciała i tutaj trzeba wyciągać jakieś wnioski końcowe. To co, czy jeżeli ten filmik teraz się pojawi z waszą wizytą tutaj w waszych socjalach <laughs> ewentualnych, to czy tutaj będzie hejt, czy faktycznie hmm, troszeczkę po tej naszej rozmowie to się zmieni i, i dostanę jakieś zaproszenia typu, że nie no, no w sumie miałeś rację, manku cieszymy, cieszymy się, że spróbowałeś tak wypróbować w tym 2019 roku wirtualne
2: kluby jako tako, a teraz
0: chodź zobacz jak to jest profesjonalnie w tych czasach, a nie tam dawno temu, jak ty jako dzieciak grałeś sobie w 13.
2: Tego się raczej nie spodziewaj, Czyli ale hejt? na pewno, nie, nie wiem, że hejt, ale, ale raczej zachęcałbym cię do tego, żeby spróbował obecnie zagrać w kluby bo naprawdę się zmieniły. Ale nie sam. Ale nie sam, tak. I naprawdę się zmieniły, są też perki, teraz dodatkowe jakby umiejętności, które się rozwija tą postać, więc, więc warto też do tego zajrzeć. Faktycznie tak, jak cię nudziło to, że doszedłeś do pewnego etapu widzę sezonów, no to, to nie jest, to już to jest ten etap, w którym się faktycznie te wirtualne mogą dlatego, dlatego też w tym filmie hejtowałem, bo trzeba... 10,
0: nie wiem, czy wiecie, było po prostu 10 lig na cały świat, na Amerykę Północno-Południową, Australię, Afrykę, na Azję i 5, 5, lig, tak, i 5 w grze, lig w no Europie. I to było tak podzielone, że jedna liga trwała miesiąc, czyli ewentualnie przez cały cykl życia FIFY mogło mistrzostwo zdobyć 120 klubów. Tylko i koniec. I to no, była przyznawana teraz, taka odznaka po jest... że on był mistrzem ligi, i na tym się kończyło. A wiadomo, że niektóre kluby były dobre, wygrywały tę samą ligę kilka razy i takich mistrzów prawdziwych tych lig FIFA 10 przez cały cykl życia, no to było może z 70, no to był jednak hmm. duży prestiż. A w tej 13, tak jak myśmy tam już wszystkich orali, bo nam zasłabych przeciwników czytywało, no to był ten problem.
3: Ja bym chciał Cię zaprosić na jeden nasz trening. Wybierz sobie pozycję, którą będziesz chciał zagrać. Z chęcią Cię przyjmiemy. Pokażemy Ci, jak wygląda taki trening w Wiśle Płock, bo wydaje mi się, że że to jest fajna zajawka i zobaczyć, jaka atmosfera takiego skupienia fajnego się e, gdzieś tam udziela podczas tego naszego dwugodzinnego treningu. Ile będziesz chciał, tyle zagrasz. Gdzie chcesz, na jakiej dowolnej pozycji, byle taką nie na... Taką gwiazdą nierozwiniętą? E, damy ci gwiazdę nawet tak? taką rozwiniętą na, na full
2: poziomie. Ja mam lepszy challenge Zróbmy ogólnie klub domano i przyjaciele i rozjedźmy Wisłę Płocka. <śmianie>
0: <śmianie> a doaszki wirtualną gwiazdę rozmiętą. Damy radę,
2: a damy co nie damy radę? radę. <śmianie>
3: Ja a a ja jeszcze jedna rzecz. Spokojnie. jedna rzecz, która się fajnie Zrobimy zmieniła co do, tego. co do poprzedniej FIFY, to jest to, że w poprzedniej FIFY grałem jednym buildem, czyli jednym zestawem statystyk, a w tej FIFY cały czas można to zmieniać, cały czas można gdzieś tam doprecyzować sobie pewne rzeczy. To jest rzeczy. nowo FIFY
0: 22.
3: Znaczy mamy te perki dodatkowe, mamy też dodatkowe jakieś tam atrybuty, artefakty, atrybu, atrybuty, atrybuty. Atrybuty. Atrybuty.
2: <śmiech> atrybuty i perki, <śmiech> atrybuty
3: i perki <śmiech> gdzie one się tam pojawiają na przykład, Płuco, które się pojawia gdzieś w 75. minucie, dodaje nam jeszcze tego, tego oddechu i,
2: i można fajnie... trochę, wiesz, ale nie płacisz za to. E, dobra, pan fajnie mówię,
3: was na tym czas,
1: czas nas goni i chcielibyśmy po ukończyć ten program. Ej, moglibyśmy z wami gadać godzinami, bo o raju to tak. jest w ogóle totalna gaduła. Ty Barta widzę, jak się rozkręcisz, to też. I teraz ważne, mówimy do was, do społeczności wirtualnych klubów. Pokażcie, że wam zależy. Będziemy obserwować liczbę wyświetleń Będziemy obserwować komentarze Jeżeli ten odcinek wam się spodoba Lub nie, ale jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad To pomyślimy o kontynuacji Tego, że wątku cho Chociaż wydaje mi się, że pewne omawianie Wyników wirtualnych klubów to jest W oparach absurdu w ramach tego nie. programu Ale pewne smaczki, pewne wątki Pewne duże wydarzenia będziemy mogli umawiać No ja powiem więcej, jeżeli będzie
0: wszystko Fajnie tutaj w komentarzach, będzie miło I sympatycznie, to ja bardzo chętnie u was wystąpię Nawet nagram z tego filmik na kartomanie bo wtedy może będę mieć pewność, że tam znowu nie będzie hejtu. Jeżeli tutaj będzie hejt, to nie. To już, to już szkoda czas.
1: No i na koniec możemy też dodać, że obserwowaliśmy, obserwowaliśmy aferę związaną z hackingiem kont największych traderów w świecie FIFA Ultimate Team. Obserwowaliśmy, jak to się wszystko rozwija, natomiast ostatnio wyszedł spore, spore oświadczenie od Electronic Arts z tym związane. Wyszło, że niby zhakowane zostało tylko 50 kont, natomiast uważamy, że to jest temat tak poważny, tak poważny że musimy że temu poświęcić skończymy i w
0: przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym szerzej, bo no może i jeszcze będzie chciało się jakoś do tego odnieść, będziemy dzwonić, ja na pewno, no będziemy próbować, w każdym razie. Czy ja mogę
2: pozdrowić kogoś? Z <laughs> <laughs> Proszę. Muszę skorzystać ogólnie z okazji, skoro jestem w kanale sportowym, Pozdrowienia dla wszystkich kibiców i piłkarzy, na przodu Jędrzejów.
3: I, I ja jeszcze dodam, że chciałbym pozdrowić wszystkich moich zawodników z Wisły Płock, wszystkich włodarzy Wis Wisły Płock i przełożonych, a także moją kochaną żonę. O, jak słodko. O! <grym> to ja jeszcze na zakończenie
0: pozdrawiam wszystkich, którzy grają w wirtualne kluby FIFA 22. Mam nadzieję, że was będzie jeszcze więcej i ta atmosfera wśród was będzie teraz przyjemna, że aż będzie chciało się tam wstępować. Naszymi gośćmi byli Bartosz Barta Street Wtedy. oraz Bartosz Oraju. Fatyga bardzo fajnie się z wami rozmawiało, no ale na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!